0: Radosná zväzť teší nás, že k nám sa chystáš, Kriste zas. Ach, prídi k nám, prídi k nám návštevu, prines nám seba toho väčného chleba a mnoho, mnoho radostných úsmevov. Amen. Milé sestri a bratia, postanúc voči slovu Božiemu, vypočujte kázňový text, ktorý sa nachádza u proroka Izajáša v 63. kapitole, odkiaľ budem čítať prvú polovicu 10. verša a potom 15. až 19. verš. Ale oni sa priečili a zarmucovali Jeho Svetého Ducha. Potom volali k Bohu ako k Otcovi, pohliadni z nebies a uvid zo svojho svetého a slávneho príbytku, kde je Tvoja horlivosť a moc. Pohyb Tvojich citov a Tvoje zľutovanie sami odopierajú. Veď Ty si Otec náš, lebo Abraham nevie o nás a Izrael nás nepozná. Ty, hospodine, si otec náš. Tvoje meno odpradávna je náš vykupiteľ. Hospodine, prečo si nám dal poblúdiť od tvojich ciest a zatvrdil si nám srdcia tak, že sa ťa nebojíme? Vráť sa kvôli svojim služobníkom, kvôli kmeňom svojho dedictva. Tvoj ľud vlastnil Tvoju svätyňu len krátky čas, naši protivníci ju pošli a pali. Takí sme, ako by si nad nami odávna nepanoval, ako tý, nad ktorými nikdy neodznielo Tvoje meno. Amen. Milí bratia a sestry, myslím, že Všetci vieme, ktorý máme užší vzťah k církvi, k veciam duchovným, že Advent je časom očakávania. Očakávania príchodu Božieho Syna. Očakávanie žila i prvotná kresťanská církev. A aj náš biblický text, ktorý hovorí o dobe 700 rokov pred Kristom, tiež hovorí o očakávaní. Boží ľud sa nachádza v zložitej situácii. Prežívajú bolest a sklamanie. A pýtajú sa po Bohu. Oni vedia, že Boh je ale necítia jeho moc. Necítia bytostne jeho prítomnosť. A veľmi by to potrebovali. Počujeme v biblickom texte žalobu. Sťažovanie. Akýsi vnútorný nárek adresovaný Bohu. Spojený s výčitkami, že Boh nekoná prorok volá na inom mieste v takom stave núdze k Bohu, kiež by si pretrhol nebesa a zostúpil. A tu je, bratia a sestry, chvíľa a ten dnešný advent, ktorý prežívame nám, pripomína túto krásnu skutočnosť, to naplnenie tej Izajašovej prosby k Bohu, že Boh pretrhol nebesa a nechá sa prehovoriť človekom a Boh prichádza na túto zem. Boh prichádza do našich ľudských srdc. Izrael v čase, keď znejú tieto slova proroka, žije s pocitom, že sa im Boh vzdialil prežívajú utrpenie a mylne si myslia, že práve to utrpenie ich vzdialilo od Boha. To, čo ich však reálne skutočne od Boha vzdialilo, nebolo len to utrpenie, ale bola to predovšetkým ich vlastná neposlušnosť. Neposlušnosť voči hospodinovi, ktorá priniesla potom logické dôsledky, pretože hriech splodil trápenie, ťažkosti, ťažké následky i zajatie a oni sú naplnení smutkom, bolesťou a sklamaním. A boli časy, keď žili v roztopašnosti, úžasnej vnútornej i vonkajšej telesnej spokojnosti, Keď prežívali časy, keď Boha nebolo treba veľmi cítiť. Keď sami svojim spôsobom života sa Bohu vzdialili a nepýtali sa Boha na to, čo si o tom Pán Boh myslí. Čo si myslí o ich zlom spôsobe života. Čo si myslí o ich hriechoch. Aký má Boh názor na to, že sa od neho vzdialujú. A takto v živote človeka býva až potom, keď príde bieda, keď príde trápenie, ťažkosti, ktoré človek nevládze uniesť či zvládnuť ich, potom sa pýta po Bohu. Ale predtým tu boli chvíle, keď človek je schopný vyhlásiť Boha za mŕtveho. Oni sa pýtajú v tých svojich ťažkostiach Bože, taký sme, ako by si nad nami od dávna nepanoval. Ako tí, nad ktorými nikdy nezaznelo či neznelo tvoje meno. To je ľudský problém, že človek opúšťa Boha. Dvojde v jednej situácii k presvedčeniu a vedomiu, veď Boh ani nie je potrebný. Bez Boha sa to dá. Dokonca niekedy má pocit, Boh je už mŕtvý. Je to prežitok. A ja som vysporiadaný s náboženskou otázkou i s nejakým Bohom. Nepotrebujem Boha. A Izrael, ktorý prežíval obdobie života, bez Božej blízkosti, lebo z tej Božej blízkosti sám odišiel, čuduj sa svete, nielen konštatuje, že sú Bohu vzdialení, ale obvinia Boha, že Boh je na vine, že oni sa vzdialili. A pýtajú sa hospodine, prečo si nás zaviedol od Tvojich ciest. Prečo sme, prečo si nám zatvrdil srdcia tak, že sa ťa nebojíme? Ešte že aspoň povedali polovicu tej pravdy, že sa neboja Boha. Lebo z tej obžaloby je len táto časť skutočne pravdivá. Ta prvá je len ich veľmi zlý a klamlivý dojem. Nie je to Boh, ktorý ich zaviedol na cestu neposlušnosti. A vôbec to nie je Boh, ktorý by zatvrdil ľudské srdce tak, aby sa človek Boha prestal báť. To je aktivita a zásluha len a len človeka. Vždy a v každom čase. Poznáme to, bratia a sestry, a je to vecou našej ľudskej hriešnej prírodzenosti, že už keď sú deti malé v škole a niečo sa stane a potom príde učiteľ, ktorý berie deti na zodpovednosť alebo doma rodič, čo počujeme? Jedno dieťa ukazuje na to druhé, že to druhé je vinné a to, čo sa stalo, by sa nebolo stalo, keby nie on, ona. A Izrael ide ešte ďalej nejde len o ľudí okolo, dokonca odvážia sa povedať Ty Bože, si nás viedol na cestu neposlušnosti a zatvrdil si naše srdcia. Tu treba, bratia a sestry, povedať veľmi jednoznačne. Problém je v Božom ľude. Problém je v ich srdciach. Problém je v tom, že oni stratili Vieru. vieru, o ktorej dánsky teolog Kierkegaard povedal, že viera je tou najväčšou vášňou v človeku. Nikdy som to nepočul tak krásne vyjadriť. Poznáme všelijaký druh vášne v tomto pozemskom živote. A ako nás tie vášne vedia získať, natchnuť, čo vieme všetko pre vášeň urobiť. A Kierkegaard hovorí, najväčšia vášeň to je viera. Máme takúto vášeň? Ani Izraelci ju žiaľ nemali. Stratili vieru. Oni verili, že hospodin je stále niekde uprostred nich, ale necítia hospodinovú moc za konanie. A v tej strate viery prichádza potom k ďalšiemu obvineniu Boha. Keď sa pýtajú, Bože, kde je Tvoje zľutovanie? Tvoje zľutovanie a Tvoja milosť sa nám odopiera. Kde je Tvoja horlivosť a moc? Bratia a sestri, obdivujem odvahu človeka. Ako vieme byť odvážni, a ako sa vie človek pohádať do s Bohom. A všeličo Bohu vyčítať. A je to úplne tragická chyba človeka. Robíme to len vtedy, keď skutočne v nás niet živej viery, ktorá je vášňou vo vzťahu k Bohu. Keď Boh pre nás prestal byť zmyslom života. Keď sme prestali brať jeho slovo vážne, keď sme mu prestali načúvať a konať to, čo nám na srdce kladie. Potom prichádzajú takéto otázky. Nebesa sú pretrhnuté. To je dnes to krásne, čo my môžeme konštatovať, lebo Boh prichádza Ježišovi Kristovi na túto zem, aby zmenil tento vnútorný stav a položenie človeka, aby nám znova tlmočil skrze Krista pozvanie obráť sa k Bohu a Boh sa obráti k tebe. Vráť sa k Bohu a Boh ti znova bude blízky. Lebo Boh nikam neodišiel. Boh je stále tu. Je živý, prítomný. My dnes nezvestujeme Boha mŕtvého, neprítomného, niekde odcestovaného. My zvestujeme v Kristovi Boha prichádzajúceho a prítomného v živote, v srdci človeka. To je posolstvo adventu. Príchodu pána Ježiša Krista na tento svet. Čo urobíme? Otvoríme svoje srdcia? Obrátime sa znova k Bohu? Necháme obživiť svoju vieru? Znova bude pre nás vášňou vo vzťahu k Bohu? Ak sa tak stane, potom zažijeme to, čo Luther hovorí, len a len skrze takúto vieru môžeš prísť k poznaniu od hnevajúceho sa Boha k Bohu milostivému. Tak, ako to v živote zažil a poznal aj on. A kto má v srdci milostivého Boha, ten potom vie, čo si i o Božej horlivosti, o Božej moci i o Božom konaní. Nevesá sú pretrhnuté, Boh sa nechal prehovoriť človekom A prichádza na túto zem v Ježišovi Kristovi. Prichádza s posolstvom lásky, s odpustením, s Božím pokojom a s mnohými úžasnými duchovnými darmi. Všetko to doloží, potvrdí, majúc to poverenie od Otca svojim životom, svojimi divmi, zázrakmi, tým, že sa ujme chorých, trpiacich ľudí na okraji spoločnosti, že podá ruku tým, ktorých iní obchádzajú a považujú ich za vyvrhelov spoločnosti a ide až na kríž, aby na kríži spečatil lásku Božiu k človeku, aby sme už nikdy nespochybňovali to, že by nás Boh mohol opustiť že by sa nám Boh mohol vzdialiť, lebo už bližší ako Ježišovi Kristovi nám nemôže byť a v duchu svetom je nám každý deň a na každom mieste prítomný, aby nám otvoril nebo. Pretože vzkriesením sa práve to stalo. Kristus nám otvoril nebo. priamy vstup a cestu ktorá vedie skrze neho, lebo on je cesta i pravda i život k nášmu otcovi. Boh prichádza, bratia a sestry, do našich ľudských srdc. Čo urobíme? Otvoríme svoje srdcia do alebo budeme ako tí Izraelci, ako to prorok spomína, že oni sa priečili a zarmucovali jeho ducha. Nepriečíme sa? Nezarmucujeme Božieho ducha? Čo myslíte pri pohľade konfrontácii dnešnej doby, súčasného stavu našej spoločnosti, nášho života? Nie sú tieto slova pravdivé i v našom prípade? Ja si myslím, že áno. Často sa i my priečime a zarmucujeme spôsobom života i svojim konaním Božieho ducha. Táto spoločnosť je do značnej miery dnes rozvrátená, rozložená. Máme politikov, ktorí nedržia slovo, ktorí pre nás nie sú autoritou nerešpektujeme ich. Otázka je, či je čo rešpektovať. Lebo i na to, aby sme niekoho mohli rešpektovať, je potrebné, aby ten človek pôsobil určitým spôsobom, aby bol hodný toho rešpektu. Ale my sa búrim a nerešpektujeme ani lekárov. My útočíme na lekárov a zdravotnícky personál, na ľudí, ktorí nám v čase pandémie zachraňujú naše životy. Sme na seba zlí a suroví. Na sociálnych sieťach chrlíme zlo, hriech, nenávisť, zlobu. Priečíme sa deň pri dni a zarmucujeme Božieho ducha. Sme národom a krajinou, ktorá má v preambule ústavy cyrilometodejskú tradíciu, odkaz na kresťanskú vieru, na nášho Boha. Jeden nemecký člen ústavného súdu raz povedal, na čo, čo je nám platný Boh na papieri ústavy, keď neovplyvňuje vzťahy, medzi nami ľuďmi. Áno, čo je nám platný taký Boh? Pokiaľ, bratia a sestry, nebudeme mať znova tú vieru, ktorá je vášňou vo vzťahu k Bohu, nebudeme mať základ. Aj keď si myslíme stále, že sme kresťanská krajina. Ale v reálnom živote to je neraz tak málo vidieť a cítiť. Nemáme základ. Ak nemáme vieru, nemáme jednotiace puto, ktoré nás spája a drží spolu napriek všetkej našej odličnosti a rozdielnosti. A to sa týka aj života spoločnosti i života v cirkvi, I tu tvoríme všetci len obyčajní, hriešní ľudia. Potrebujeme obnoviť našu vieru. Potrebujeme sa znovu v pokore vrátiť k Bohu. Potrebujeme znovu začať inak naslúchať Bohu. Aby sa naša viera stala vášňou. Spoločnosť je, ľudské spoločenstvo bez viery je labilné, nestabilné. A zvlášť ak potom chýba láska a s ňou súvisí dôvera. A dôvera znamená, že stojíme pri sebe, že držíme jeden pri druhom, že sa navzájom spolu zdieľame o svoj život, že nesieme spolu svoje radosti a trápenia, ťažkosti života. To je láska Kristova, ktorá sa obetuje a ktorá nič nežiada. A tým, že sa obetuje, o narastie. Máme takúto lásku, Nachádzame sa v čase pandémie. Ľudia v desiatkách a niektoré dní i v stovkách zomierajú. A my sa vadíme, sme na seba zlí, ubližujeme si. Aký to vážny dôvod na to, aby Kristus prišiel. Tie pretrhnuté nebesa, bratia a sestry, sú signálom, že Boh vidí našu biedu, naše vzdialenie sa Bohu. Vidí všetky naše bolesné a ťažké dôsledky i v tejto dobe a v tomto čase, ktoré prežívame. Lebo je tu zomieranie, smrť, sklamanie, bolesť, utrpenie. Pochybujeme o budúcnosti. A do toho všetkého prichádza svetlo. Kristus, otvorme svoje srdcia. Kristus môže do toho všetkého, čo dnes som spomínal, vniesť poriadok, pokoj, lebo posilní vieru. Skrze vieru da lásku, dá svoj vzácný Boží pokoj dá zjednotenie, dá vzájomnú spolupatričnosť, silu, aby sme sa podporovali, spolu držali, spolu i s pandémiou bojovali a v moci viery a tej vášnivej viery vzťahu k Bohu vyťazili nad zlom a hriechom v našom živote. Nie je v tomto duchu pre nás tento advent Božím požehnaním. Amen.